0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לכולם, אני יונתן סגל, ואיתי נמצאת אוריה עזרן. הפודקאסט שלנו יעסוק במפלגות ימין קיצוני פופוליסטיות במדינות האיחוד האירופי, כחלק מהקורס האיחוד האירופי, זהויות, אזרחות ולאומיות של הפרופסור שרון פרלו. וואו, אוריה, כמה חיכיתי לחופשה הזאת. מי חשב שנוכל לטוס למרות הקורונה?
1: לגמרי, כמה דברים טובים שמעתי על גרמניה. אומרים שהאווירה והסגנון של המקום ממש מיוחדים.
0: <אז> אני לא מדמיין, נכון? יש תור למקומיים גרמניים שנראה שכולם בו לבנים, תור למוסלמים ותור לתיירים? את בטוחה שנחתנו במדינה הנכונה?
1: גם אני קצת בשוק. ביטה. <אז> בוא, מסמנים לנו להיכנס לתור של התיירים.
0: אני מבין שאתם מגיעים מישראל. תחתמו בבקשה על טופס שימנע מכם להפיץ את תורת היהדות במדינה. גם אסור לעודד זכויות מהגרים, אתם לא בקהילת הלהט"ב, נכון? יואו. אני בהלם. מה זה היה עכשיו? ما, מה קורה פה? הרי אנחנו נמצאים במדינה אירופית מודרנית, ולא בדיקטטורה או במדינת עולם שלישי.
1: מה הולך כאן?
0: יונתן ואוריה מגישים הימין האפל של אירופה. עכשיו שאנחנו כבר כאן, אני נזכר בקורס של פרופסור פרדו. למדנו בו על הלאומיות באירופה, על זהות לאומית לעומת הזהות של האיחוד האירופי ועוד. אולי כדאי שנבחן קצת יותר לעומק את הקולות והרעיונות שיש בגרמניה בפרט ובאירופה בכלל, כדי שנבין מה קורה מתחת לפני השטח ולפעמים גם מעליו.
1: אוקיי, okay, אבל יונתן, אנחנו בטיול בחוץ לארץ. מה זה משנה לנו מה קורה באירופה הרחוקה? הרי יש לנו מספיק בעיות אצלנו בישראל.
0: טוב ששאלת. תופתעי אבל לפני כן, אספר לך קצת על הרעיונות המסוכנים של אותן מפלגות. מפלגות הימין הקיצוני הולכות ותופסות תאוצה במדינות שונות באירופה. הן מציגות את עצמן כמפלגות המשרתות את האינטרס הלאומי של אזרחי המדינה. למדנו שיש לאומנות באירופה כבר מאות שנים, החל מסוף המאה ה-17, והצלקות מהלאומנות הקיצונית במאה שעברה לא נשכחו, אך בכל זאת משהו מתרחש בשנים האחרונות באירופה, משהו שגורם לעלייה קיצונית בפופולריות ובלגיטימיות של המפלגות הלא
1: אז מה המסר שהמפלגות הימניות האלו מנסות להעביר לבוחרים שלהן?
0: המפלגה תציג את עצמה כמגיעה מתוך העם, בשביל העם, ופעמים רבות היא תצהיר שתדאג לאינטרס האמיתי של מדינת הלאום, שלא כמו האיחוד האירופי, ואותו יציגו כגוף שלא באמת משקיע באזרח הקטן ודואג לו. ניתן להגדיר את המפלגות האלה מפלגות פופוליסטיות, לפי ההגדרה של קס מודה. הוא טוען כי ראייה פופוליסטית מחלקת את החברה לשתי קבוצות מנוגדות. הקבוצה הטהורה של העם והאזרחים למול קבוצות האליטות המושחתות, והאמונה היא שהדמוקרטיה תבטיח את קיום שלטון העם. חוקרים כגון פפס ומולר הוסיפו וטענו כי למעשה הפופוליזם הוא האנטי-תזה לדמוקרטיה חופשית, מכיוון שפופוליסטים מונים דמוקרטיה חופשית כשהם מדכאים ומגבילים את זכויות האזרחים והמיעוטים. מפלגות הימין הקיצוני באירופה מתאימות להגדרות הפופוליזם לפי החוקרים האלה.
1: לכאורה נשמע שהמסרים של אותן מפלגות שמבטיחות לדאוג לעם ולאזרחים הם מסרים חיוביים שכל אזרח היה רוצה לשמוע מנבחרי הציבור שלו, לא?
0: לוצ'יה בורגנזוני לא רק יבואו את האחרונה, היא תחזור עליכם. זה מסור עליכם. אבל הבעיה היא שהמסרים הנוספים שהמפלגות האלו מעבירות כוללים ערכים של טוהר הגזע, עליונות לאומית ושנאת זרים. כאשר הפוליטיקאים מעודדים ערכים כאלו, הם בעצם מכשירים אלימות של פעיליהם, כפי שאנחנו שומעים לעיתים תכופות באמצעי התקשורת על עלייה באנטישמיות, על התנכלויות, אלימות ושנאת זרים במדינות החברות באיחוד האירופי. את מבינה? כאשר נבחרי ציבור מעודדים גזענות, הפעילים שלהם מוציאים אותה לפועל ברחוב. אוריה, את יודעת מה האבסורד? אם נסתכל קצת אחורה, לפני כמה עשרות שנים, כניסה של מפלגה ימנית קיצונית לפרלמנט במדינה אירופית הייתה לא מקובלת ולא ראויה. היום זו מגמה שגרתית.
1: הבנתי. אם אלו תוצאות של רעיונות העומדים מאחורי המפלגות האלו, נשמע כמו מגמה שחייבים להתייחס אליה ולקחת אותה ברצינות.
0: חייבים לשים לב לתופעות שמתרחשות כאן בחסות מפלגות הימין הקיצוני. אם אנחנו כבר בגרמניה, אספר לך מה קרה לאחרונה פורסם בחדשות כי הממשלה הגרמנית פירקה פלוגה שלמה בכוחות המיוחדים של הצבא הגרמני. מדובר על יחידת אלית, המובחרים שבמובחרים. הסיבה לפירוק הפלוגה היא חדירת גורמים קיצוניים, איסלאמופוביים ואנטישמיים. לא רק זאת, אלא שהתארגנה גם קבוצה של שוטרים, עורכי דין, פוליטיקאים ואנשים מכובדים אחרים, שהכינו רשימת אויבים פוליטיים, התחמשו באמצעי לחימה ובתחמושת צבאית, ותכננו לחסל גורמים המגנים על מהגרים ועל פליטים. תראי כמה מסוכנות תופעות כאלה מתחת לפני השטח שלא עוצרים בזמן.
1: ממש מלחיץ ומדאיג, אבל יונתן, עדיין לא הבנתי מה הקשר של מפלגות הימין הקיצוני לישראל.
0: אנסה להסביר. המפלגות האלו דוגלות בגישות נגד הגירה ונגד אסלאם, ובאירופה חושבים שכלל הציבור המוסלמי מסוכן. לפי השקפתן, מדינת ישראל היא חוד החנית במאבק של המערב נגד הטרור ונגד האסלאם הג'יהאדיסטי הגלובלי. ועל כן, המפלגות האלו מעריכות we both understand that the threat of radical Islam is a real one it could endanger Europe and by being here at the front line of the battle against radical Islam in many ways Israel could ואני מסביר כך שזה קורה בגלל שעל שתי מדינות יש מנהיג פטריוט.
1: כבוד ראש
0: הממשלה, המקום שאנחנו חיים בו באירופה, אנחנו חווים משבר של הגירה
1: וטרור.
0: טרוריסטים מנצלים את הדרכים של המהגרים כדי להגיע לאירופה. <אנ> אנחנו אסירי תודה על כך שהבאת גם את אשתך לביקור הזה. <קד> <קד> אבל מי אמר שתמיכה של מפלגות בעלות רעיונות קיצוניים היא טובה? הרי אותן מפלגות הן לא בדיוק הסמן הימני של הדמוקרטיה והליברליות באירופה. ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, שיש הטוענים שמדינתו כבר אינה מדינה דמוקרטית, אף טען כי מדינתו ומדינת ישראל חולקים ערכים פוליטיים ועתיד משותף. לכמה מדינות הימין הקיצוני יש גישות וסיסמאות אנטישמיות, ולמקצתן אפילו שורשים נאצים או נאו-נאצים. האם ראוי שמדינת ישראל תקיים קשרים עם כאלו מפלגות?
1: אני מניחה גם שהתחזקות מפלגות אנטישמיות ועלייתן לשלטון עשויות לסכן את הקהילות היהודיות הגדולות שחיות באירופה. הרי לעיתים קרובות שומעים על התנכלויות ליהודים וגזענות כלפיהם.
0: ייתכן שמדיניות חיזוק הקשרים של ממשלת ישראל עם מדינות מזרח ומרכז אירופה, כמו המדינות הבלטיות או קבוצת מדינות וישגרד, שכוללת את צ'כיה, פולין, הונגריה וסלובקיה, היא מדיניות שמטרתה לאגף מימין את מדיניות האיחוד האירופי כלפי ישראל בסוגיה הפלסטינית, וליצור עמדות פרו-ישראליות בקרב האיחוד האירופי, עד כדי הטלת וטו על החלטות אנטי-ישראליות. בהצבעות האיחוד האירופי לכל אחת מ-27 המדינות החברות בו יש זכות וטו. רק תחשבי על הכוח הרב שיש למדינת ישראל כשאותן מדינות אינן מהססות לעמוד לצד ישראל בהחלטות נגדה. למרות היתרונות הפוליטיים בקשר של ישראל עם אותן מפלגות או מדינות, חשוב שנדאג גם לביטחונם של יהודי התפוצות, אשר בסופו של דבר חיים במדינות שבהן נשמעים רעיונות קיצוניים וגזעניים.
1: נשמע שיש מעין ניגוד מסוים בין הערכים הגזעניים ולעיתים האנטישמים שהמפלגות והבוחרים שלהן מאמינים בהם. לבין התחממות היחסים של המפלגות עם מדינת ישראל לטובת האינטרס הישראלי. לפי איך שזה נשמע לי, יכול להיות שההתחממות הזאת היא אך ורק תוצאה של פוליטיקה הדדית. אולי נוח יותר לישראל לקיים תקשרים עמה מתחת לרדאר של התקשורת.
0: אני מסכים איתך. נוכל לסכם ולומר שחשוב להיות ערניים למתרחש במדינות האיחוד האירופי. רעיונות מסוכנים הולכים ותופסים תאוצה ונהיים מקובלים ובמיינסטרים, ולא רחוק היום שגם אנחנו עשויים להיות מושפעים מהצעדים
1: אבל מי בכלל מצביע לאותן מפלגות? איך הן נעשות פופולריות?
0: העלייה המטאורית של המפלגות נובעת משלל סיבות, ובעיקר בגלל מגמות ההגירה, רב-תרבותיות וריכוז העוצמה הפוליטית בידי האיחוד האירופי, התנגדות לפרויקט האינטגרציה האירופית ולהעמקתו, ולהרחבת האיחוד האירופי. בנוסף, חלק ניכר מסדר היום של מפלגות הימין הקיצוני מופנה לדה-לגיטימציה של האיחוד ולהשחרת דימויו בעיני אזרחי היבשת, כדי לעודד את מכירה את המונח אירוסקפטיות, אוריה?
1: נראה לי שכן, אבל תסביר לי בכל זאת.
0: אירוסקפטיות היא גישה המתנגדת להתערבות של האיחוד האירופי בעניינים השותפים של מדינות האיחוד, ולאינטגרציה כלל-אירופית בין המדינות. מהבחינה הזאת, מפלגות הימין הקיצוני הן לא פעם בראש הגישה האירוסקפטית. אז אף
1: על פי שהמפלגות האלו נמצאות במדינות האיחוד האירופי, רוב העשייה שלהן והגישה שלהן מתנגדות לאיחוד ולפעילות שלו?
0: בדיוק, לא די בכך. בחירי האיחוד האירופי טוענים שלהתחזקות הימין הקיצונית יש השלכות של ממש על עתידו של האיחוד האירופי ועל היכולת שלו לצלוח משברים עתידיים. יכול להיות שהאיחוד האירופי הולך ונהיה פחות מאוחד לפי איך שהדברים נראים. אני אתן לך דוגמה. בבחירות שנערכו במאי 2019 במדינות אירופה, אחוזי ההצבעה למפלגות הימין הקיצוני הגיעו אף ליותר מ-49% בהונגריה, כמעט 26% באוסטריה. ואחוזי הצבעה לא קטנים גם במדינות אירופיות נוספות. זאת אומרת, שיש מדינות באירופה, שיש בהן חברי פרלמנט ואפילו נשיאים או ראשי ממשלה, שהם ראשי מפלגה שנחשבת ימנית קיצונית או אירוסקפטית. ואיך הן נעשות פופולריות כל כך? לא מעט מהן קוראות לעצמן מפלגת העם, מפלגת האלטרנטיבה הלאומית, ומנסות להתחבר לרגש הלאומי של אזרחי המדינה. הן פועלות במרץ במדיות החברתיות, ובייחוד בקרב האזרחים הצעירים במדינות אירופה, אני יודע שזה נשמע קליט ולגיטימי, אבל הרעיונות של המפלגות האלה לרוב גזעניים ומאוד מסוכנים.
1: אז מה קרה בעצם באירופה? הרי עם מדינות חברות באיחוד האירופי, הן מחויבות לחוקים מסוימים שאני מניחה שלא רואים בעין יפה, אפילו אוסרים גילויי גזענות ובידול בין תרבויות. איך זה מסתדר?
0: ממש ככה. יש פער ומרחק משמעותיים בין הרעיונות של אותן מפלגות לבין החוקים והאמנה של האיחוד האירופי. על פי אמנת האיחוד האירופי כפי המדינות באיחוד משתתפות בארגון אשר מבוסס על ערכים של שלום, חופש תנועה וביטחון, ללא הבדלים חברתיים וללא גזענות ואפליה על האזרחי המדינות ותושביהן. לעומת האיחוד האירופי, הערכים של מפלגות הימין הקיצוני והסיסמאות שחוזרות על עצמן בתעמולה שלהן, הם בדרך כלל כאלו המחזקים שנאת זרים ומהגרים, עליונות הלאום על פני כל מי שאינו בן הלאום, ומדובר על החלשת האיחוד האירופי והתנגדות לערכיו.
1: הבנתי. מצד אחד, האיחוד האירופי מכוון לתהליך של טשטוש הלאומיות באירופה. ומנגד, כפי שתיארת, נראה שדווקא הולכת וצומחת באירופה מגמה הפוכה של מפלגות השואפות להתרחק מהאיחוד. להתבדל מכלל המדינות ולהדיר את הלאום שלהן על כל השאר.
0: לא רק שמפלגות הימין סולדות מהאיחוד האירופי, אלא שהמהות שלהן בחלקה היא אירוסקפטית. המפלגות מחזקות מונחים וראיונות שאירופה ניסתה לשכוח ולגנות באופן רשמי ומוצהר במשך עשרות שנים של עליונות וטוהר הגזע, שנאת זרים, עליונות לאומנית. אבל נראה שהראיונות האלו נשארו והתחזקו כל הזמן מתחת לפני השטח.
1: הבנתי מה הרעיונות שלהן, ואיך המפלגות האלו פועלות באופן שהולך ומתרחק מערכי האיחוד האירופי. אבל יונתן, משהו השתנה במציאות האירופית שמביא לתמיכה באותן מפלגות?
0: שאלה טובה. בניסיון להבין מדוע הפופולריות של מפלגות הימין פורחת כל כך בשנים האחרונות, כדאי להביא בחשבון שלוש תופעות שמשפיעות על הלך הרוח ועל הרגש במדינות אירופה. התופעה הראשונה היא הגירה. גלי מהגרים ששיאם היה בקיץ 2015, הגיעו מהמזרח ההגירה הייתה אחד המוקדים העיקריים במצב מפלגות הימין הקיצוני פופוליסטי. מפלגות הימין הקיצוני ניצלו את החשש לביטחון הכלכלי והאישי, והן ביססו מסע פרסום נגד קליטת מהגרים, במיוחד ממדינות מוסלמיות.
1: אז מפלגות הימין מנצלות את הפחד ואת החשש מקליטת המהגרים והפליטים הזרים שהגיעו למדינות שלהם?
0: הן משתמשות בחששות של האזרחים ומציגות את עצמן כמגינות על ערכי הליברליזם, כמעט שום דבר במפלגות האלו הוא ליברלי.
1: אוקיי, אז גלי הגירה הם הגורם שהעלה את הפופולריות של אותן מפלגות. יש עוד גורמים?
0: התופעה השנייה היא המיתון הכלכלי. <gling> האיחוד האירופי ותהליכי הגלובליזציה לא בהכרח שיפרו את המצב הכלכלי של כלל אזרחי אירופה. יש כאלו אשר לא השתלבו ולא זכו להשתתף בהתפתחות הכלכלית האירופית. את הרגש של האזרחים שנשארו מאחור, מפלגות הימין מנסות לנצל. התופעה השלישית שהביאה הרב-תרבות במשך עשרות שנים, המעבר החופשי בין המדינות, ההגירה החופשית, התפתחות הטכנולוגיה ועוד, גרמו לרב תרבותיות במדינות אירופה. ערכים ורעיונות מודרניים ליברליים הפכו לחלק מההתקדמות הלגיטימית. העמקת פרויקט האינטגרציה האירופית והתרחבותו של האיחוד האירופי למזרח אירופה, השיגו הישגים רבים, אבל נראה שלא כולם מרוצים מההתקדמות הזו, ויש כאלו אשר מעדיפים זמנים מסורתיים יותר. האירופים שאינם תומכים בליברליות המודר ונוצרה אצלם תינק כלפי הממסד או כלפי האליטות. חשוב לציין שהצלחת הברקזיט, היפרדות בריטניה מהאיחוד האירופי, הייתה מנוע דחיפה למפלגות הימין הקיצוני. המפלגות לוקחות דוגמה מהבריטים לעצמאות ללא צורך באיחוד האירופי, ורעיון האירוסקפטיות פופולרי בקרב קהל הבוחרים שלהם.
1: ולקהל הזה המפלגות פונות? כן,
0: מפלגות הימין הקיצוני פונות אליו, אבל בדרכן. למעשה, המפלגה פונה רק לקבוצה אחת. הן פונות לעם כקבוצה היחידה הלגיטימית, ומראות שהן מייצגות את העם לבדם. לשיטת מפלגות הימין הקיצוני, גם אם הן אינן נתמכות בידי כלל האזרחים, הן מייצגות את אותו גרעין עממי שנזנח על ידי הממסד הרב-תרבותי. חשוב דווקא להבין שלמרות התהליכים האלו, נראה כי בממשלי עם ובמחקרים שנעשו, היחס של אזרחי אירופה לנושא הגירה לא השתנה יותר מדי. בעזרת האינטרנט והמדיות החברתיות, מפלגות הימין הצליחו ליצור פחד בקרב האזרחים במדינות, ולתת להם תחושה שהמהגרים והפליטים מתכוונים רק המפלגה הזאת תהיה המגן הלאומי נגד פלישת הזרים שיחריבו וימחקו את כל מה שמוכר וידוע במדינה.
1: תגיד, יונתן, אתה יכול לספר לי על מפלגה אחת מהימין הקיצוני?
0: בטח, אני אתחיל בהולנד. אולי אני אפילו אצליח להפתיע אותך שבמדינה הכל כך אהובה לישראלים, לא הכל ליברלי וחופשי כמו שחשבנו. המפלגה הראשונה שאתאר היא מפלגת ה-FVD, Forum for Democracy. מפלגה קונסרבטיבית, ימנית פופוליסטית, ארוסקפטית. המפלגה זכתה בבחירות המקומיות ב-2019 במרב הקולות, ועל כן יש לה את מרב המושבים במ... בפרלמנט האירופי, אחרי ראש הממשלה המכהן. היא דוגלת בהגבלת הגירה, בחיזוק מערכת היחסים עם רוסיה, ובעזיבת האיחוד האירופי. מנהיג המפלגה, תיארי בודה, נחשב היורש השקול, העמיד והמוחצן פחות, מידידינו חרט וילדרס.
1: חרט
0: וילדרס? חרט וילדרס הוא פוליטיישן דווקאי עם מנסטרות רבות, להיות מלחמת 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 נתניהו. the fifty three year old is known for his bottle blonde hair and far right political views he 's considered one of the most stridently anti Muslim politicians in Europe. Populists like builders have been fueled by nationalist appeals and hardline stances on immigration no way you will not make the nelands home he has called Islam a totalitarian ideology, not a religion, and compared the Kor to mein Kampf
1: for that Islam is dressed up as a religion but actually
0: הקטע לקוח מראיון של חרט וילדרס בניו יורק טיימס. כמו שראינו בסרט על אודותיו בקורס, חרט וילדרס הוא מנהיג המפלגה למען הצדק, ה-PVV. בידוע באמירותיו השנויות במחלוקת, למשל כאשר השווה את הקוראן לספרו של הוא תומך בעצירת ההגירה להולנד במדינות מוסלמיות, ותומך בעצירת פניית מסגדים חדשים בהולנד. הוא הואשם בגזענות ובפשעי הוא שנאה ואפליה נגד קבוצות אתניות בהולנד. נקודה שחשוב לשים לב אליה, היא דרכו של וילדרס לגייס את תומכיו. גם כאשר הוא הואשם בפשעי שנאה, הוא טען כי גזר דינו הוא לא רק עליו, אלא על כל הולנד וחופש הביטוי בהולנד. הוא הסית נגד מערכת החוק והמשפט כדי לתת לגיטימציה לגזענות וללאומנות במסווה של חופש הביט
1: אוקיי, okay. אז נשמע שבהולנד יש כמה מפלגות עם רעיונות קיצוניים, אבל אני מניחה שבדרך כלל המפלגות האלו רק מדברות על רעיונות קיצוניים, ולא באמת פועלות כך.
0: למען האמת, ניתן לחשוב על מפלגה אחת שלקחה את הרעיונות שלה כמה צעדים רחוק מדי. והיא פעלה ממש במרחק שעתיים תיסע מכאן, ביעד התיירותי האהוב על כולנו, ביוון. ביוון פעלה מפלגת השחר הזהוב. מפלגה נאו-נאצית וגזענית, אשר תפסה תאוצה ביוון עד שהוצאה מחוץ לחוק והוגדרה ארגון פשע. ראשי הארגון, כולל חברי פרלמנט לשעבר, מואשמים כיום בחברות בארגון פשע, בסחיטה באיומים, בניסיונות רצח ובהחזקת כלי נשק. <גש> ייתכן שהמפלגה הזאת היא הדוגמה המסוכנת ביותר לדרך שמנהיגים פוליטיים יכולים לנצל ניצול ציני של משבר בעם, ועד כמה רחוק ניתן להגיע. המפלגה התעצמה במשבר הכלכלי ביוון. ובמצבה הטוב ביותר זכתה בכ-7% מהקולות ביוון. כשדיברת
1: על מצעדים ובהם הצדעה במו על יד, התכוונת אליהם?
0: כן. במצעדים של השחר הזהוב נסו לפידים והניפו את דגל המפלגה אשר מעוצב כגרסה שונה של הצלב הקרס הנאצי, וקראו מסרים גזעניים ואנטישמיים. בשנת 2012 נאם מנהיג המפלגה ניקולאוס מיכאלוליאקוס במסיבת עיתונאים ואמר כי אירופה של האומות חוזרת, יוון היא רק ההתחלה. תראי איך הוא מנסח את הדברים. בעיניו, ולפי הגישה של המפלגה שלו, אירופה אמיתית זאת אירופה של האומות, ולמעשה הוא שולל כל שאיפה של האיחוד האירופי לאחדות כלכלית וחברתית, ולשוויון ללא הבדלי דת, גזע ומין. זה ניגוד מוחלט לכל הערכים שעליהם מבוסס האיחוד האירופי.
1: אז הבנו מאיפה הן הגיעו ואיך הן צמחו והפכו להיות חזקות היום. אבל לאן כל זה הולך? מה השאיפות של המפלגות האלו לעתיד?
0: למעשה, מפלגות הימין הקיצוני באירופה פועלות בכל מדינה בעצמה, אך גם נפגשות זו עם זו ושואפות להוביל את אירופה לכיוון האידיאולוגי שלהן. מפלגות הימין הקיצוני מעלות שאלה של זהות לאומית, מי שייך למדינה ומי לא שייך, וגורמות למתח בהגדרת הקבוצה. כל מי שאינו מתאים להגדרת הקבוצה הוא במקרה הטוב, זר, ובמקרה הרע, טרוריסט פוטנציאלי ויש לגרשו. יותר מזה, המפלגות טוענות כי יש מדדים לאזרחות במדינה, וכי צריך להשיב את
1: ומה לגבי האיחוד האירופי? הרי הזכרת שהמפלגות האלו רוצות לגרום לפרישה של המדינות שלהם מהאיחוד, לא?
0: יש פה שתי גישות סותרות. מצד אחד, מפלגות הימין הקיצוני שואבות השראה מבריטניה, וטוענות כי הן היו רוצות להעשות מעין ברקזיט מקומי משלהן, בשביל להתנתק מהאיחוד האירופי שהן מציגות אותו כגוף מנצל, אשר לא באמת דואג לאזרחי מדינתן. הן רוצות לפרק את האיחוד האירופי. מצד שני, דווקא למפלגות הימין הקיצוני, הן יכולות להתחבר זו לזו, לנצל את אחוז ההצבעה הנמוך יחסית בהצבעות הפרלמנט האירופי, ולנצל משאבים כספיים לטובתן. בעצם, כל עוד המדינה היא חלק מהאיחוד האירופי, וציבור הבוחרים שלה מאוכזב ואינו מסופק מהאינטגרציה האירופית, מפלגת הימין הפופוליסטית יכולה להציע חלופה שתעניק להם יותר מהמצב הקיים. המפלגות האלו משתמשות באויב בדמות האיחוד האירופי כדי להתחזק. במצב של רוב מפלגות הימין הקיצוני, תראי אירוסקפטיות, אבל אני לא בטוח שהמפלגות היו יכולות להתקיים אם לא היה להן את האויב הסמלי בדמות האיחוד.
1: הבנתי. אז בעצם האיחוד האירופי הוא פלטפורמה טובה בשביל המפלגות האלו. הוא כגוף שהכי קל להם לשנוא. טוב, תשמע, יונתן, קצת נבהלתי מכל מה שהולך פה. אתה בטוח שזה יהיה רעיון טוב להמשיך לטייל כאן? למרות כל מה שדיברנו עליו,
0: היי, 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 הכל בשליטה. אמנם הבנו שהתופעה הזאת קיימת באירופה, הימין הקיצוני הולך ומתחזק, ובחלק מהמדינות אף מתפקד בעמדות מפתח שלטוניות. אבל גישתן של מפלגות הימין הקיצוני עוד איננה רווחת בכל מדינות האיחוד. עוד לא מאוחר מדי, האיחוד האירופי והעולם צריכים לפקוח עין ולהבין את המגמות באירופה. ואם צריך, עליהם לפעול בשביל למנוע מאותן מפלגות ימין קיצוני גם אצלנו בישראל, במציאות של משבר מתמשך, חשוב שנהיה עם אצבע על הדופק ונבחין איזה כוחות פוליטיים עלולים לצמוח במציאות שכזו ולא להקל בהם ראש. אולי בהזדמנות זו גם כדאי שנשים לב מי המדינות הידידות של מדינת ישראל ובאיזה צד של המתרס אנחנו רוצים להיות. נרצה להודות לכל המעורבים, פרופסור שרון פרדו, דוקטור בוזי רביב, מנהל רדיו BGU, כמובן, לרעות קמחי, על הייעוץ הלשוני.
1: אז לאן מכאן? אפשר קצת חופש בלי פוליטיקה?
0: תגידי, נראה לך שאיזי עושים ריפאנד על רקע אנטישמי?